0: BR Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Mein Gast heute, Heidi Frusdorfer. zur Welt gekommen 1942. Ihre Kindheit und Jugend hat sie in den 50er und 60er Jahren hier in München verbracht. Eine Zeit, die nach den Schrecken des Krieges wieder für Lichtblicke gesorgt hat. Es herrschte Aufbruchsstimmung. Dank des Wirtschaftswunders hatten die Menschen nicht nur eine Perspektive, sondern auch Geld in der Tasche. Und so wurden zum Beispiel Ausflüge in die nähere Umgebung attraktiv. Auf die Zugspitze, Der höchste Berg Deutschlands übte eine ungeheure Anziehungskraft aus. Touristen aus aller Welt legten hier einen Stopp ein, wenn sie die Schlösser vom Märchenkönig Ludwig II. besuchten. Urlauber interessierten sich aber auch für die romantischen, mittelalterlichen Städtchen Rotenburg, ob der Tauber in Franken oder andere Ziele. Heidi Frustorfer hat einen neuen Bildband herausgebracht im Wartberg Verlag und der heißt eben von der Zugspitze bis ins Frankenland, Kindheit und Jugend in Bayern. Die Fotografien stammen zum Teil auch von dem vor 20 Jahren verstorbenen Mann von der Heidi Frustorfer, Georg Frustorfer, einem Journalisten und Fotografen, dessen Aufnahmen das Alltagsleben der Menschen im Nachkriegs Bayern zeigen. Vor allem auch in München, aber in diesem Bildband kriegt man auch eine andere Facette mit. Zusammen mit seiner Frau Heidi hat er damals viele Reportagen über das gesellschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche Leben in München geschrieben. Habe die Ehre, Heidi Frußdorfer. Grüß Gott am Rosenmontag.
1: Ja, grüße Gott, Herr Hitzelberger. Schönen guten Morgen.
0: Ja, Sie nehmen uns heute mit in Ihre Kindheit und Jugend in den 50er Jahren mit Geschichten und Anekdoten und zeichnen die in Zeit des Wirtschaftswunders ein bisschen nach. Ja. Und Sie erzählen aber auch, weil Sie ein Münchner Kindl sind, über Ihre Kindheit hier gleich ums Eck beim äh, Funkhaus Wo Kommen Sie ja, genau her? Wo ich sind bin Sie? sind
1: groß geworden in der Kreitmeierstraße, also in der Maxvorstadt, hier zu Fuß zehn Minuten, zwischen Erzgießerei und Sandstraße, zwischen Nymphenburger und Dachauerstraße, das benno das war damals ziemlich zerstört, wie ich mit meinen Eltern, meiner Schwester. Wir sind da 1949 hingezogen in eine Wiederaufbauwohnung. Da war noch nichts fertig oder komfortabel, aber man hatte halt schon mal ein Dach über dem Kopf. Und da habe ich gelebt bis 1967.
0: In diese Welt tauchen wir ein. Ja. Hier in München und dann aber auch in die Bayern. In Welt des allem. Nachkriegs Deutschlands, ja. mhm. habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mein Gast Heidi Frustorfer, ein Münchner Kindl, geboren 1942, aufgewachsen im Bennoviertel, wie sie vorhin es schon beschrieben hat. Ihr Mann war ein bekannter Bildjournalist, der Georg Frusdorfer, Jahrgang 1915, 2003 ist er schon gestorben, ein gebürtiger Straubinger, der aber ja das Münchner Nachkriegsleben sehr schön in seinen Fotografien dokumentiert hat. Und das hat auch Sie inspiriert und von daher haben Sie auch, sind Sie auch mit diesem Beruf und mit diesem ja. ganzen Jargon in Berührung gekommen. Ja und von daher ist es ihnen auch seither ein anliegen das zu dokumentieren was ja. in der stadt passiert und ja. auch in bayern das neue buch geht über bayern von der zugspitze bis ins frankenland aber lasst sie uns noch mal eintauchen in ihre kindheit und jugend was für heute nicht mehr so selbstverständlich ist dass man sowas erzählt bekommt und ein bisschen vermittelt kriegt mhm. Wenn ich sage, eben ja. Jahrgang 42, mhm. dann sind sie jetzt ähm, ja. zarte <lacht> nach 82. Adam,
1: nach Adam Riese <lacht> <lacht> bin ich zwar, werde ich 82, ja. ich bin es noch mhm. nicht. Aber, ja. ja, wenn man das Alter erreicht hat, dann freut man sich nicht mehr so auf jedes Jahr. Aber man freut sich auch, dass man noch am Leben ist und mir geht es gut. Und äh, ich kann noch solche Bücher machen und das, das gibt mir äh,
0: Freude. Ja. ja, und durch, durch, durch diese Aktivität geben sie uns später Geborenen. Ja. Bin ich, ja, ich bin ja auch nicht mehr so jung, Jahrgang 67. Ich aber <lacht> da lacht sie. Aber man, durch solche Bücher kriegt man Einblick in das, wie es mal war. Und ich finde, es ist wichtig, gerade auch hier bei uns in Deutschland, ja. wie man sieht in so einer Großstadt wie München, ja wie die Zerstörung war, die, ja. diese ganzen Kriegsfolgen, was wir uns da selber eingebrockt ja. haben? Erzählen ja. Sie von Ihrer also ich Kindheit ja, da ums Eck hier von ja, Funkhaus. Also ich
1: bin ja nicht in München geboren, sondern in Kossweg in Anhalt und kam 1947 nach München als fünfjähriges Kind. Aber wenn man seinen Schulweg durch Trümmerwüsten und Ruinen gemacht hat, dann darf man sich heute gut äh, echtes Münchner Kindeln äh, nennen, weil ich habe die, die schlimmen Zeiten in München erlebt und den Wiederaufbau und die 50er, 60er, ja bis heute, aber für mich waren am schönsten auch meine Kindheit hier im Bennoviertel, zehn Minuten Fußweg von hier hinterm Stiegelmeierplatz. Und da, wie gesagt, sind wir 1949 hingezogen, nachdem wir aus unserer Heimatstadt geflüchtet sind, weil die Russen dort einmarschiert sind. Mein Vater kam gleich nach Kriegsgefangenschaft nach München. Äh, und, äh,
0: das heißt... Äh der Vater, wie lang war er in Kriegsgefangenschaft? Der war nicht, nicht so.
1: lange in Kriegsgefangenschaft. Man hat ihn noch einberufen als fast 40-jährigen 40 Mann zum Endkampf nach Berlin und da kam er in britische Kriegsgefangenschaft in ein großes Gefangenenlager in Schleswig-Holstein Eutin-Malente dort oben. Und da waren Hunderttausende von, von äh, Kriegsgefangenen und man konnte die gar nicht ernähren. Also hat man sie freigelassen. Und Kriegsgefangene, also ehemalige Kriegsgefangene, durften dann dorthin ziehen, wo sie wollten. Äh, während meine Mutter, meine Schwester und ich, wir brauchten noch für München eine Zuzugsgenehmigung. Also mein Vater kam 1945 in München am Bahnhof an, nach einem langen Fußmarsch. Unterwegs hat er einen Mann kennengelernt, wurde der Freund der Familie später, der Karl Rebhang, der war bei Münchener Merkur und hat uns dann sehr viel geholfen. Also der hat ihn in einem Waldstück liegen sehen und der war entkräftet und der hat ein Bein amputiert gehabt. Und der hat gesagt zu meinem Vater, gebring mich doch nach München und... Äh, und hat sie mein Vater gedacht, na, da war ich schon in jungen Jahren, war er mal in Bad Hölz, München hat ihm gut gefallen. Dann hat er gesagt, weißt dann gehe ich halt auch nach München. Und wenn wir in München sind, haben die beiden dann beschlossen, dann trinken wir ein Bier. Und dann sind die, haben die sich auf den Weg gemacht, das war im Harz irgendwo, wo er den gefunden hat, den Karl, später mein Onkel Karl. Und da kamen die nach München, im September 1945 und haben hier halt angefangen zu leben. Also alles war zerstört. Mein Vater war von Beruf Schreinermeister. Der hat schöne Möbeln gemacht, am Bauhaus in Dessau auch. Und jetzt muss der Fenster reparieren in München, weil der Bedarf war da. Er kam am Bahnhof an und da sah er einen Mann stehen und der mit einem Schild, da stand drauf, Schreiner gesucht. als mein Vater hin und hat gesagt, suchen Sie einen Schreiner. Ja, ich bin einer, Schreinermeister. Kommst mit, hat er gesagt, kommst mit morgen kannst du das Arbeiten anfangen. Das muss man sich mal vorstellen. Und der hat in seiner Wohnung noch irgendwo eine Schlafstelle gehabt. Er hatte sofort ein Dach über dem Kopf. Und am nächsten Tag, das war in Sendling, in der Deiserstraße, hat er angefangen, Fenster zu reparieren. Und dann kam durch Zufall der Bauunternehmer Borst, Borstei ist ja ein Begriff, mhm. Der hat äh, eine... Wobei,
0: das, äh, du musst mal vielleicht ja. für die Nicht-Münchner kurz erklären, die Bostei, also für die Münchner schon ein Begriff, ja. die Bostei ist, wie beschreiben wir es, eine Siedlung äh, an der Dachhaus oder Wohnanlage.
1: Mit, ja. mit äh, eine sehr schöne Wohnanlage, mit komfortablen für ihre Zeit damals, auch heute noch Wohnungen, Gärten, äh, Spielplätzen. Skulpturen, äh, wunderschöne Anlage, die hat der, ich glaube Bernhard hieß er mit dem Vornamen, Post gebaut.
0: Mhm.
1: Und der hat dann den Wiederaufbau des Kaufhaus Beck äh, bewerkstelligt.
0: Am Marienplatz. Mhm.
1: Am Marienplatz. Und, mein, und hat meinem Vater eine Schreinerei zur Verfügung gestellt, die er leiten sollte, um den ganzen Innenausbau vom Kaufhaus Beck zu bewerkstelligen. Und da hat er ein paar Schreiner gehabt und dann haben die da angefangen. Und 1949 ist das Kaufhaus Beck dann eingeweiht worden. Ich kann mich noch erinnern, da wurden wir auch eingeladen, da gab es und Musik. Und da kam eine Frau und dann hat meine Mutter gesagt, ja wer ist denn das? Ja, das ist eine Schauspielerin. Das war die Liesel Karlstadt. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, das kann kein Schauspieler, als Kind, gell, ich gesagt, das kann doch keine Schauspielerin sein, die schaut ja aus wie meine Mutti. <lacht> die war nicht so glamourös. Naja, jetzt habe ich ein bisschen ähm, davon erzählt. Also ich bin dann, sind wir 1949, aber in die Straße gezogen hier im Viertel und ich kam dann, Vorher ging ich in, in uh, Sendling in die, Schule und, uh, in die Gottsinger Schule und dann in die Gabelsberger Schule. Das war noch eine uh, vollständig intakte uh, Schule, nicht zerstört vom Krieg. Ringsrum waren alle Häuser kaputt. Das war das maßmann dort. Und äh, ja, das war eine ganz schöne Schule und wir waren Kinder, jede Menge Kinder in der Kreitmeierstraße, da war immer was los. Wir haben so viel angestellt, wir haben so viel <lacht> gespielt, unser Leben hat sich auf der Straße abgespielt. Und wir mussten nur pünktlich daheim sein. Und wie man hat äh, in der Schule schlechte Noten gehabt dann. Dann wurde es schon kritisch. Aber sonst haben wir gemacht, was wir wollten. Die Eltern waren mit anderen Sachen beschäftigt in der Zeit. Aber wir haben auch äh, helfen müssen. Also ich habe auch für Nachbarn was äh, organisiert. Kohle geholt mit so einem Leiterwagen. Einkaufen gegangen. Ja... Im Haus wohnte eine ältere Dame, der habe ich immer die Strümpfe angezogen, da musste ich mit der Ka Katze spielen. Dann habe ich ein bisschen Trinkgeld gekriegt und da ist man dann ins Kino gegangen. Oder hat sich Süßigkeiten gekauft. Ach, das war eine schöne Zeit. Wir haben so viel Spaß gehabt.
0: Wobei, wenn ich das so höre, der Vater, nachdem er Schreinermeister war, ja. also wenn man da im, im Kaufhaus weg die Ausstattung hat, also das war ja schon ein Auftrag. Also das
1: war ein guter Auftrag, ja. ja.
0: Mhm. Heidi Frustdorfer, ein Münchner Kindl, hier ums Eck aufgewachsen. Und Frau Frustdorfer, mit Grünwald verbindet Sie auch was in Ihrer Jugend? Ja,
1: wie es so üblich war, ist man am Sonntag nach Grünwald gefahren. Und zwar ist man dann zurücklaufen über die Brücke und dann nach Pullach und nach große Das war so ein Sonntagsausflug. Oder man ist ähm, durch den Wald nach Strasslach gegangen, da hat man Schwam schwammel gefunden und Heidelbeeren. Also ein Ausflug nach äh, Grünwald, der stand bei vielen Familien auf dem Plan am Sonntag. Und... Äh, das waren mein, meine Eltern und meine Schwester. Und ich wir sind da oft rausgelaufen und die Burg natürlich angeschaut. Das war spannend. Und dann habe ich aber erst später erfahren, dass der Karl Valentin da sich auch ziemlich viel rumgetrieben hat, auch während dem Zweiten Weltkrieg. Und hat da geforscht und, und geschaut und war da ziemlich oft. Naja, und wir Kinder, wir haben halt auch unsere Stadt entdeckt, meine Eltern sind mit uns ähm, dann viel in den Hofgarten gegangen, der war schon schön wiederhergerichtet. Wir haben uns die äh, alte Pinakothek angeschaut, wie sie dann wieder eröffnet war in den 50er Jahren.
0: Die war ja äh, auch ziemlich kaput die kaputt und zerstört. Die man sieht es sie ja heute, das hat man ja bewusst so gemacht in der Architektur, dass man heute die, die Bomben-Einschläge noch sieht.
1: Das hat, dass die noch sichtbar blieben. Mhm. Gell? Und die, das hat der Architekt Dödelgast gemacht und auch das schöne Treppenhaus. Im Fest, das war damals auch in den 50er Jahren, 55 oder sowas tolle Sache, dass man da wieder die alten Meister besuchen konnte. Und äh, so äh, Stück für Stück wurde aufgebaut in München und äh, man hat da richtig dran teilgenommen. Also mein Erlebnis auch der Wiederaufbau des alten Peter 1951. Und man ist ja überall hingegangen, man hat ja überall geschaut. Die Münchner waren ja so interessiert was mit ihrer Stadt passiert. Aber so,
0: das muss ich kurz einfügen, so lang der alte der Peter ist ja auch unser, unser das, das, ja, das langjährige
1: Pausenzeichen,
0: Pausenzeichen oder Kennungsmelodie des BR. Ja. Und bei uns heute noch auf BR Heimat ja. haben wir das als ja. Thema drin. Ja. Ja, genau. mhm.
1: Naja, und ähm, aber das Schönste für uns, meine Schwester und mich, wenn, war, wenn unsere Eltern mit uns in die Berge gefahren sind. Also mein erstes Erlebnis war gleich Anfang der 50er Jahre, sind wir nach Kochel gefahren. Und das war aufregend, wir haben das erste Mal die Berge gesehen. Dann waren wir oft in Bad Tölz am Blomberg, sind rübergegangen zum Zwiesel. Später am Brauneck auf der Benediktenwand in Chiemgau und äh, im Berchtesgadener Land. Also das waren unsere schönsten Erlebnisse als Kinder in den 50er Jahren, wenn wir da irgendwo hinfahren durften.
0: Jetzt kommen wir auf ein... Wichtiges Erlebnis in Ihrem Leben Ja Wir haben am Anfang schon gesagt Sie sind ja 1942 ja. Und dann Treffen Sie irgendwie Irgendwo den Georg Frustdorfer ja. Wie kommt das denn?
1: Wie kommt das denn?
0: <lacht> ja, Ein also Straubinger.
1: Ich, ja.
0: Der auf dieses Münchner Mädel trifft. Dann. Ja,
1: und zwar nach der Schulzeit bin ich gelandet in einer Filmfirma D4 Film. Das war eine Filmproduktion und Verleih, Filmverleih. Und ähm, ich hab, hatte nach, nach der Luisenschule da noch dann Salvaterschule und dann die Handelsschule Sabel und dann. Hat meine Freundin gesagt, du, ich arbeite da bei D4 Film, kannst da anfangen bei uns, das ist interessant. Und ich habe mir immer gewünscht, mal ein Kino zu besitzen.
0: <lacht> Nichts Geringeres als ein Kino besitzen, jawohl. Und
1: da haben wir gedacht, oh, das ist gut, da lerne ich das Ganze kennen. Und das war auch interessant, der Filmverleih und dann die Filmproduktion, die haben da einige Filme gemacht. Und da hatten die im Büro, in ihrem großen Büro, in der Bayerstraße, einen Warteraum. Da kamen die Schauspieler und Reporter und da wurden Besucher eben reingeführt, weil es hatte ja noch nicht jeder ein Telefon, dass man sich anmelden konnte oder so. Also ist man in den Warteraum gegangen und ähm, da war auch... Der Frustdorfer. Es war ein Reporter, der kam da oft und wollte unseren Chef sprechen. Oder einmal auch war die Christine Kaufmann da. Das war ein Mädchen in meinem Alter ungefähr. Und die mhm. saß auch in dem Wartezimmer und da hat er sie ausgefragt, interviewt. Und der war immer recht nett. Der hat gesagt, es ist Wahl, ich hieße Wahl. Ja. Und fand ich so gesichtsweise. Und dann, wenn wir Geld gekriegt haben, meine Freundin Gerda und ich, dann sind wir immer am Monatsende in den Wienerwald gegangen. Da gab es doch die vielen Wienerwaldbetriebe, die Händelstationen in ganz München, Bayern, Deutschland. Und da sind wir in den Weinkeller am Dom gegangen, haben unseren einen Schoppen Wein bestellt und ein Händel. Und das war immer toll. Und dann sagt sie, Du, da kommt der Fußdorfer. Um Gott, Sven, haben wir gesagt, was machen wir jetzt? <lacht> Schon war er da und hat gefragt, ob er sich hersetzen darf. Und so ist, hat man sich dann näher kennengelernt. Und dann hat er gesagt, was, Sie fotografieren auch. Kommen Sie halt einmal mit, können Sie mich begleiten, könnten Sie mir auch helfen.
0: <lacht>
1: <lacht> und so ist es angegangen.
0: Und dann sind Sie ein... ein, ein Gutes ja, gut ja, ist gespann diesen, geworden und ich
1: muss sagen, wir haben 40 Jahre zusammengearbeitet. Wir haben geheiratet erst Anfang der 70er Jahre, weil der Altersunterschied war so groß und da hat man nicht gewusst und dann haben wir gesagt, jetzt bleiben wir doch zusammen.
0: <lacht> Ach so, stimmt. Der, 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 der Georg ja. ist Jahrgang 19, Fünf, 1915. 1915. Sie sind ja, 42 er ja, zu, ja, war, war äh, mhm. Jahre alt. Ja, 28 Jahre. Hat Und, der Liebe aber keinen Abbruch getan.
1: Na. Hm. Und äh, er war aus Straubing. Er war zuerst äh, Volksschullehrer, dann Gewerbelehrer. Hat aber schon als Reporter für Straubinger Tagblatt gearbeitet, weil der Lehrerberuf hat ihm gar nicht so gefallen. Aber seine Mutter wollte, dass er entweder Pfarrer wird oder Lehrer. Und dann hat er gesagt, na werde ich heute Lehrer. Und hat schon im Hinterkopf gehabt, da mache ich dann doch später, was ich will. Und dann ist, er, ist aber der Krieg gekommen. Dann war er im Krieg und kam dann auch erst 46 aus der Kriegsgefangene. Kriegsgefangenschaft zurück und er äh, hat alles mitgemacht. Brunnenfeld zu Großland, Frankreich, Ach, er war in Jugoslawien, er war unten in Albanien und war dann froh, dass er in britische Kriegsgefangenschaft kam am Wörthersee und da war er nur ein halbes Jahr und dann haben sie die entlassen nach Bad Eibling da war auch ein großes Kriegsgefangenenlager aber so peu a peu hat man die heimschicken müssen, die Leute wohin mit ihnen und dann ist er aber nach Erding gegangen weil da hatte er jemanden und da konnte er erst einmal in der Molkerei arbeiten und da ist er an Butter gekommen und, und was halt alles damals rar war und mhm. Das konnte er, Butter konnte er für Filme, für Fotopapier eintauschen. Und er hatte die Möglichkeit, nach Wetzlar zu fahren und sich eine Leica zu kaufen in dieser unmittelbaren Nachkriegszeit. Und hatte dann eine Leica und ist immer nach München gefahren von Erding aus und hat die Zerstörung von München fotografiert. Und daraus habe ich den Bildband Dama gemacht, weil, also tolle Fotos, auch die Menschen, wie sie gehaust haben, wie sie hier ähm, ja, äh, geschaut haben, dass sie wieder auf die Füße
0: kommen. Es gibt, ähm, weil Sie das angesprochen haben, jetzt ja. Ramadama, München nach 1945, ja. ein Bildband, auch erschienen im Wartberg-Verlag. Ja. Dann München in den 50er und 60er Jahren auf dem Weg zur Weltstadt. Ja. Und der Anlass, dass wir heute zusammensitzen, ist ähm, ein weiterer Bildband von der Zugspitze bis ins Frankenland. Ja. Dass wir dahin kommen, Kindheit mhm. und Jugend in Bayern, wie er heißt, ja. ähm, Finde es aber eben spannend, dass Sie uns ein bisschen mitnehmen in Ihre Biografie. Dankeschön bis hierher. Mein Gast heute Heidi Frusdorfer, Jahrgang 1942. In den 60er Jahren hat sie den Bildfotograf oder den Fotografen und Bildjournalisten Georg Frusdorfer kennen und lieben gelernt und dann auch geheiratet. Und äh, Frau Frustorfer, kann man das so sagen? Äh, sind Sie mit ihm ein bisschen wie Baby Schimmerlos in in in, in, Royale, in die Münchner Schickeria eingetaucht?
1: Ja, das kann man schon sagen. Ich ähm, äh, kann aber sagen, wir haben auch seriöse, unter Anführungszeichen, Reportagen gemacht über Künstler, Künstlerporträts. Aber dann ähm, war es ähm bei der Presse in Heimreportagen heute, sagt man, Homestories zu bringen und ähm, über bekannt, berühmte ja, Schickeria Gunther Sachs hier in München oder Konsul Stieler, das war ähm, der Konsul Stieler. Der war verheiratet mit der unter Anführungszeichen Diamantenvalley. Also, ja, die die. Es war ihr Name. Da er in der Abendzeitung hat sie immer Diamantenvalley genannt. Und die gingen zu allen Festen, wo es nur da war die Soraya, da war ach da war die Münchner Schickeria. Ja, das war schon interessant. Ähm, da gab es einen Verleger, Schulz, der hat große Feste organisiert. Da ist man hingegangen. Ja, nochmal auf die, auf die ähm, Diamantenwalle zurückzukommen. Die haben gewohnt in Hallaching an der Hochleite, ihr Ehemann, der Konsul Stieler, und sie, hochherrschaftlich. Und äh, sie war die Tochter eines Amsterdammers äh, Diamantenhändler. Und ähm, weil sie überall auf Partys war, hat man äh, gar nicht gewusst, was in der Frau alles drinsteckte. Die hat sieben Sprachen gesprochen, die war sehr kultiviert, die hat eine, eine tolle Bildung gehabt, die war auch herzlich. Ähm, aber das hat man nicht vermutet hinter so einer Person, die so reich ist und... Ähm, ja, auf jedem Fest erscheint und ein bisschen schräg ist, aber es war, war interessant. Ähm, oder da war da der der Fürstton und Taxis und, wie gesagt, Gunter Sachs und die, die ganzen, die Ruth Maria Kubitschek, die ähm, Petra Schürmann, ach, das war eine richtige Münchner Gesellschaft und <lacht> Es war, war halt etwas was Spezielles. Mhm, <lacht> mhm. Aber wir haben auch so Reportagen gemacht über die Künstler von der, von der Staatsoper oder ähm, Kammerspiele und äh, Schweikart und. und äh, ach, jetzt fällt mir nicht ein. Mhm. <lacht> die schönsten äh, Theateraufführungen in der Residenz, im Residenztheater und in den Kammerspielen und haben unheimlich viele Reportagen gemacht über Geisel-Gasteig. Da entstanden die großen Filmproduktionen, Fernsehproduktionen damals. Weihnachten gab es ähm, Abende mit, im Fernsehen mit Anneliese Rothenberger. Es wurde natürlich schon im Sommer aufgezeichnet. Wir haben dann in Berichten schon Vorberichte gemacht ab Herbst und, nur, und äh, Salto Matale war auch eine große Fernsehsendung. Es wurde ja viel produziert in der Zeit und wir waren also pausenlos unterwegs. Wer aktuell war, musste vor unsere Kamera. Also das, mhm. das war wirklich so.
0: Es ist natürlich, wenn ich das, wenn ich das so zuhöre, es ist natürlich auch ein großer Unterschied zur heutigen Zeit ganz großer durch Unterschied. diese äh, mediale. Ja. Wie sagt man das? Damals noch gewissermaßen Einzigartigkeit. Ja. Heute sind wir ja durchs Internet. Also es kann Inf ja jeder. Es ist ja Inflationär. Inflation. Ja, gerade, genau.
1: Gerade wollte ich sagen, ist eine ganz andere Zeit gewesen.
0: Also das war ja, also wenn ja. da einer Fotos gemacht hat oder wie sie unterwegs ja. waren, das war ja was Besonderes. Mehr, mehr hat man ja nicht haben können ja. irgendwie.
1: Ja. ja. Und auch äh, viel über Adel äh, haben wir Reportagen gemacht, waren wir da auf Schloss Kaltenberg bei der Prinzessin Irmengard, äh, bei Otto von Habsburg äh, am Starnberger See. Dann habe ich bei einer Hochzeit fotografiert, eine bayerische Prinzessin, Prinzessin Hella hat den ähm, Franz von Bayern geheiratet in Innsbruck. Da habe ich viel fotografiert. Und sagt der Günther, äh, der, der Michael Gräter, der war dabei, der sagt, das ist der, der Enkel von der Sissi. Da ah, habe ich gesagt, okay. Der Enkel... <lacht> Es war der Enkel von der Kaiserin Sissi, der Prinz Eugen von Bayern. Dann habe ich noch die Ex-Kaiserin Zita erlebt. Und das war also schon ein Blick in, in die Vergangenheit, ein Blick in die Historie. Das war sehr interessant. Mhm. Ja.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, dann haben wir aber auch äh, Reportagen gemacht über Traditionen und Brauchtum. In Bayern, in München. Da hat die Bildzeitung zum Beispiel sich neu etabliert in München, Bild München in den 60er Jahren. Die wollten immer ein besonderes Münchner Bild haben, also unter dem Titel Verborgenes München. Und da haben wir unheimlich viele Sachen fotografiert in München, eine alte Burgfriedenssäule oder G äh, irgendwelche Traditionen oder Wahrzeichen, Sehenswürdigkeiten und das hat uns auch viel Freude gemacht. Das war dann eine Abwechslung äh, zu, zu der Schikaria irgendwie. Da haben wir uns immer gefreut, wenn wir irgendwie eine alte Burgfriedenssäule gefunden haben oder oder die Schäffler fotografieren konnten und eine Geschichte drüber schreiben. Das war dann auch eine sehr schöne Sache. Mhm.
0: Wenn, wenn ich jetzt Ihren ja. Werdegang anschaue, also Ihren persönlichen, ja. ohne den Georg Frustdorfer, ja. der ja schon 2003 verstorben 2003 ist. 2003
1: ist er verstorben, ja, mit Verst 88. Ja. Mhm.
0: Mhm. Ähm, seither haben Sie ja eine ganz eigene journalistische Tätigkeit entwickelt, ja. wenn man das so sagen ja. darf.
1: Also ähm, wir haben noch gemeinsam das Buch gemacht, Hurra, also ein Bildband Hurra, wir leben noch, München nach 1945, da kam der Wartberg Verlag auf meinen Mann zu und hat... Äh, gesagt, irgendwie haben die mal seine Fotos über München irgendwo gesehen, über die Zerstörung Münchens, ob er da nicht ein Bildband machen könnte. Und dann haben wir gesagt, ja, das machen wir. Und dann hat das angefangen, die Zusammenarbeit mit dem Wartberg Verlag. 2002 haben wir dann angefangen, den Bildband zu machen. Und mein Mann ist im Juni 2003 gestorben und da habe ich gerade die ersten Korrekturen dann gemacht und ist, der Band ist dann im Herbst 2003 erschienen. Und das hat er leider nicht mehr erlebt, das hat mir so leid getan. Wie ich dann den Bildband in Händen gehalten habe, da war ich schon sehr traurig. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt mache ich weiter so ein Bildband, vielleicht über die 50er Jahre, weil es waren ja so viele Fotos da mhm. von den 50er Jahren. Mhm. Da könnte ich ein Bildband draus machen. Aber dann rief der Wartberg Verlag an und sagte, könnten Sie einen Bildband machen? Wir Kriegskinder Münchner Zeitzeugen erinnern sich, wie das Kriegsende, wie der Krieg Münchner den Krieg hier erlebt haben. Und dann habe ich mir gedacht, ui, je, 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 aber ich mache das. Und dann habe ich einige wertvolle Zeitzeugen gefunden, die mir ihr Schicksal erzählt haben was in München passiert ist, Bombenangriffe, Flüchtlinge und so weiter. Die haben mir dann ihre eigenen Fotos zur Verfügung gestellt. Und ich habe Fotos aus der Zeit, die mein Mann gemacht hat, dazu gemacht. Und da ist der zweite Bildband erstand, äh, entstanden, wir Kriegskinder. Und hatte aber schon mit dem anderen angefangen, äh, München im Wirtschaftswunder. Und da ist der Wartberg-Verlag eingestellt und hat gesagt, ja, den bringen wir. Und das war eigentlich mit meinem Lieblingsbuch. Mhm. Also das heißt, der hieß Wir sind wieder wer? München im Wirtschaftswunder.
0: Also man sieht, seit der Zeit, in den ja. letzten 20 Jahren, war eine... Äh Fruchtbare Zeit ja. von der Heidi Frußdorfer, ja. was, was da alles entstanden ja. ist. Das jüngste Produkt, auf das kommen wir jetzt ja. nämlich dann in der kommenden Stunde. Ja. Das heißt, von der Zugspitze bis ins Frankenland, ja. Kindheit und Jugend in Bayern. Dankeschön, ja. dass Sie da sind, Frau Frußdorfer. Dann reden wir weiter.
1: Ja.
0: BR Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon stelle ich Johannes Hitzleberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Mein Gast heute, die Münchnerin Heidi Frustorfer. Nochmal Grüß Gott und herzlich willkommen. Grüß
1: Gott nochmals, ja.
0: Sie nehmen uns mit in Ihre Kindheit und Jugend in den 50er-Jahren mit Geschichten und Anekdoten, die die Zeit des Wirtschaftswunders erlebbar machen. So kann man ja, es beschreiben. So ja. beschreiben.
1: Ja, so kann man es
0: beschreiben, Anhand von... Fotos Ihres verstorbenen Ehemannes, Georg Frustorfer, ja. Münchner, ein bisschen älteren Kalibers, werden den Namen sicher noch kennen, Georg Frustorfer.
1: Ja, bestimmt, ja.
0: Und Ihr neuer Bildband, erschienen beim Wartberg Verlag, heißt Von der Zugspitze bis ins Frankenland, Kindheit und Jugend in Bayern. Darüber ja. reden wir in dieser Stunde.
1: Und, äh da bin ich ganz glücklich drüber, dass ich den machen durfte. Und ich habe mich auch drüber gefreut, weil ich bin jetzt doch schon... 81, wird bald 82, dass ich sowas machen konnte nochmal. Und über Bilder verfüge ich ja, die mein Mann gemacht hat. Dann habe ich noch alte Fotos verwendet, die in meinem Besitz sind. Und auch eins, das ich damals in der Zeit gemacht habe. Ein oder zwei Fotos. Und dann habe ich noch... Ähm, Bilder von renommierten Bildreportern, Bildjournalisten der Zeit verwendet, wie der Rudi Dix, der war für den Merkel, oder Alfred Strobel oder äh, Bruno. Äh, Bruno. Was Und äh, ja, und das hat mir recht viel Freude gemacht. Und. Äh,
0: man kann jedenfalls hier wunderbare Einblicke ja. kriegen in diese Zeit. Mir als Jahrgang 1967 geht auch das Herz auf, weil es mich daran erinnert, dass ich da hier vor Augen für geführt bekomme ein bisschen ja. was Jugend und zumindest frühe ja. Zeit von meinen ja. Eltern anbelangt. Also ja. mhm. habe die Ehre der Vormittagsratsch auf BA Heimat. Wir machen heute eine Sache, die für die Hörerinnen und Hörer nicht ganz das Allereinfachste ist, weil wir blättern in einem ja. Bildband. Mhm. Aber deswegen müssen wir es umso mehr mit Worten plastisch und anschaulich machen. Ja. Der neue Bildband von Heidi Frußdorfer heißt »Von der Zugspitze bis ins Frankenland. Kindheit und Jugend in Bayern.« Frau Frußdorfer, Sie sind, um das nochmal zu sagen, Geboren 1942, in München aufgewachsen. Zusammen mit ihrem Mann, dem Fotografen Georg Frustorfer, haben sie unzählige Reportagen für Zeitungen und Zeitschriften verfasst und sind auch Autorin eben zahlreicher Bild- und Textbände über München. Diesmal geht es über München hinaus und es umfasst das ganze Bild. Bayernland. Das was, ganze was, schöne Bayernland. Was hat Sie dazu bewogen, wie kam es dazu?
1: Da kam es dazu, ich habe schon mal ein ähnliches Buch gemacht vor ungefähr 15 Jahren und das ist auch gut gegangen. Und äh, dann kam der Wartberg Verlag auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich sowas nochmal machen würde. Und da habe ich mich äh, wahnsinnig drüber gefreut, äh, über diese Aufgabe und habe dann mir gedacht, jetzt brauche ich ganz andere Fotos, das muss anders ausschauen als das Buch von vor 10 oder 15 Jahren. Und ähm, ich habe wieder zurückgreifen können auf das Archiv von meinem Mann, das jetzt bei der Bayerischen Staatsbibliothek liegt und da konnte ich äh, schöne Fotos verwenden, aber auch von anderen Fotografen wie Bruno Moser, Rudi Dix, Alfred Strobel, Münchner Fotografen ihrer Zeit. Und ähm, ja, und da habe ich auch eigene Fotos gehabt, gesammelte Fotos. Und ähm, dann konnte ich so eine Vielfalt einbringen in diesen Bildband an Fotos.
0: Wenn man, das ein bisschen, mhm. wenn man das so, so durchschaut, ja. sie haben es äh, nach ein paar Rubriken gegliedert. Ja. Da heißt, äh, beginnen dort zum Beispiel mit das Alltagsleben äh, überschrieben auch noch oder der, der Untertitel dann noch Wohnungsnot, Stravanzen, Alltagspflichten.
1: Ja. Ja. Das waren das waren die Probleme der Zeit damals Wohnungsnot im zerstörten München auf jeden Fall, aber auch viele bayerischen Städten waren zerstört und die Wohnungsnot wurde noch größer durch die vielen Flüchtlinge und Heimatvertriebenen. Also zerstörte Wohnungen, Heimatvertriebene Flüchtlinge und ähm, das war die große Wohnungsnot und jeder hat geschaut, dass er ein, ein Obdach findet. Und da hat der Rudolf Dix von Münchner Merkel, da von dem habe ich ein Foto, wie eine Familie ganz beengt äh, in ihrem Einzimmer mit, mit äh, Eltern, zwei, drei Kinder und Oma und Werkstatt äh, eindrucksvolles Bild aus dieser Zeit und auch wie Kinder mithelfen, ihre Schule aufzubauen. Das ist auch von dem Rudolf Dix.
0: Es gibt sind viele schöne Fotos dabei, ja. die auch den Schulalltag zeigen. Den Schulalltag. Sehr, sehr sehr beeindruckend, ja. wenn man wenn man sieht, wie sie es nennen, Generation Schiefertafel. fast wie ein Tablet. Nur ja. halt mit, mit Kreide. Kein Laptop, kein
1: <lacht> Tablet. Es war die Schiefertafel, das bewährte alte Schreibutensil. Äh, Papier war teuer. Und die Schiefertafel war damals das Utensil, um schreiben und rechnen zu lernen. Und man konnte mit dem Griffel draufschreiben und mit dem Schwamm und mit dem Lappen wieder wegputzen. Und so haben wir Schreiben und Rechnen gelernt.
0: Mhm. Die nächste Rubrik, die nach, nach der Schule kommt, mhm. heißt das Leben auf dem Lande. Ja. Da sieht man auch zum Beispiel Gansalrupfen. Also es ist ja nicht <lacht> nur ein Bildband, sind, wir haben ja auch, äh, es ist äh, mit vielen Textpassagen versehen. Ja. Das Leben auf dem Lande, als der Traktor das Pferd ersetzte. Das ja. ging ja alles nach dem Krieg erst los. Also, ja,
1: die äh, Industrialisierung der Landwirtschaft die... Äh kam langsam in Gange, weil man gemerkt hat, man muss anders wirtschaften. Man hatte keine Arbeitskräfte mehr. Viele Arbeitskräfte zogen in die Städte, weil durch das, äh, die Aufbaujahre und das Wirtschaftswunder wurden die Arbeitskräfte gebraucht in den Städten. Und die Leute hatten hier ein unabhängiges Leben, äh, geregelte Arbeitszeiten, guten Verdienst. Und da wurde es am Land äh, knapp mit Aha. Arbeitskräften. Aha. Aha. Und um existieren zu können, musste man die Landwirtschaft, es war damals noch der größte Wirtschaftsfaktor, musste man die Landwirtschaft modernisieren. Und das sind noch Fotos, die hat mein Mann gemacht, ähm, im Bayerischen Wald. Ein alter Mann trägt das Futter für sein Vieh auf dem Rücken, Holt das von weit her, damit das Vieh Futter hat. Das sieht man noch einen Flug. Mhm. Mhm. Das sieht man noch, wie die Handarbeit ist auf dem, auf dem Flachsfeld, wie der Flachs geerntet wird. Also, das Leben auf dem Land, habe ich geschrieben, war kein Heimatfilm.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Denn
1: Armut und Arbeitslosigkeit prägten noch äh, die Landwirtschaft.
0: Wobei, mit dem nächsten Kapitel kommen Sie äh, schon, weil Sie das gerade ansprechen, ja. kein Heimatfilm, mit dem nächsten Kapitel kommen wir schon ein bisschen in die Richtung. In die Richtung. Weil äh, speziell in... Gegenden, wo auch ich herkomme, die ja. schon seit vielen, vielen Jahren vom Fremdenverkehr, ja. von Tourismus geprägt sind. Da haben wir dann Tradition und Brauchtum ja. unter blauem Himmel. Also Tradition und Brauchtum ist ja dann doch ja. auch vielfach geprägt ja. von eben diesem Umgang mit Tourismus und dem, dass ja. Leute von außen in, in ein Dorf oder in einen ja. Landstrich kommen.
1: Ja, der Tourismus hat natürlich viel beflügelt. Ich meine, das Oktoberfest in München, da kamen dann Touristen. Ins bayerische Oberland, da kamen Touristen. Und äh, die wollten dann auch sehen, die wollten Trachten sehen, die wollten die schöne Musik hören. Und das hat natürlich äh, auch äh, die Volksmusik und die Tradition und das Brauchtum beflügelt. Und man hat es ja gerne gepflegt in Bayern, das tut man ja heute noch. Es gibt ja... Äh, wunderschöne Feste. Hier das eine Foto, auch am Titel von Leichnam wie die, die Mädchen ihre schönen Trachten anhaben und im Fronleichnamszug mitgehen.
0: Ein Foto von 1956 ja, in Garmisch-Partenkirchen. Ja, Bayern ist vom Christentum
1: und, ja. geprägt. Über 1500 Jahre oder fast 1500 Jahre Christentum. Drückt sich aus in der Tradition und im, im Brauchtum. Mhm. Dann äh, hier ist ein Foto, ja, die Hämmertlinsen von <lacht> Dorfen. Die müssten auch heuer wieder getanzt haben vorige Woche am unsinnigen Donnerstag. Ja. Da ist ganz Dorfen auf den Beinen. Da wird der Winter vertrieben. Also in Bayern ist was los.
0: Ja. <lacht> machen wir einen Vorgriff auf das, auf das letzte Kapitel im Buch, weil es eben ja. gerade passt, wenn wir beim unsinnigen Donnerstag sind oder <lacht> wir, äh, und, und beim Faschingswochenende. Ja. Äh, ja. Fasching in München zu der Zeit, da war schon, also man sieht es an den Bildern, da war schon was los und es gibt, was los. Also es gibt hier ja. das, ein, ein Foto, Ball der damischen Ritter 1954 <lacht> von einer Dame, die derart, ja müssen Sie beschreiben, die derart die, die, freizügig...
1: Wohl, wohl, freizügig, provokant. Frei, ja. Ich habe mir schon gedacht, kann ich das Foto verwenden? Aber es ist aus der Zeit und das wurde im Löwenbrückkeller aufgenommen beim damischen Ritter damals. Und äh, die eine Dame steht breitbeinig da und die andere schlupft da unten durch, geschminkt. In Netz, äh, Netzstrümpfen und, und, Netzstrümpfen.
0: und, 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 und aus und Dekolleté Ja, weitest also
1: sehr ja. gewagt. Und mein Mann hat das vor die Linse bekommen, hat natürlich draufgedrückt. Das war ein spannendes Foto.
0: <lacht> Heidi Froestorfer, gebürtige Münchnerin, hier aufgewachsen in den 50er und 60er Jahren.
1: Ich muss noch vorausschicken, ich war mit meinen Eltern mal in Lengries auf Urlaub, da haben wir uns da einquartiert. Meine Eltern haben immer Bergtouren gemacht, ich auch. Und einmal habe ich gesagt, ich mag nicht, ich mag ins Schwimmbad gehen. Und da bin ich ins Schwimmbad gegangen, es war im August. Und da... Plötzlich jemand drehte sein Kofferradio auf. Es war ja damals große Mode, ein Kofferradio zu besitzen und hat dieses Rockeranze die Glock gespielt und da hat ein Paar zu tanzen angefangen und dann haben sie alle getanzt. Das war so aufregend. Das hat die Jugend mitgerissen. Ja,
0: das war das Modernste von modernen das war das damals. Das
1: Modernste und man hat natürlich das von dem amerikanischen Soldatensender, weil wir waren ja ein besetzt von den Amerikanern besetztes Land und die Soldaten wollten ihre Musik hören und die deutsche Jugend auch und das hat der AFN, der American Forces Networks, der amerikanische Soldatensender hat aus der Kraulbachstraße in München gesendet und zwar um, um die Mittagszeit, Lunchen in Manschen. Also Lunchen, Mittagessen in Manschen. München ohne die zwei <lacht>
0: Uteföl. In Manschen.
1: Und das hat man sich angehört. Und ich habe mal gehört, der Peter Kraus hat sich das auch immer angehört und, und das aufgesogen. Und da mit, mitgemacht, mitgerissen worden sozusagen.
0: Und da so seine ja. Prägung erhalten, ja. kann man sagen. Ja, und dann ja.
1: entstanden in München äh, Rock'n'Roll Clubs äh, für die Jugend. Also wir unter 16 Jahren durften da auch hingehen am Samstagnachmittag äh, von 4 <lacht> <lacht> bis 6 Uhr. Und das wollten wir auch können, weil es mhm. war schon fast akrobatisch. Mhm. Und Unsere Eltern waren da nicht sehr begeistert. Aber was konnten sie machen? Gell? Das, war halt, das war der, der Rock'n'Roll. Wir haben immer gesagt, krempelt die Musik um. Mhm. Schluss mit dem alten Foxtrot und langweilig. Man war also mitgerissen. Es war toll. Zum Beispiel am Oktoberfest, da gab es die Zubahnschau. Das war ein großer Pavillon, ein großes Zelt mit einer Bühne von Zuban. Das war eine Zigarettensorte. Und die haben zu jeder Stunde abwiesen, Öffnung 11 Uhr oder 12 Uhr, bis spät zu jeder Stunde eine Rock'n'Roll Show veranstaltet. Und da standen die Menschen, ach, die wollten gar nicht mehr weggehen. Und da haben junge Leute getanzt, Mädchen in Petticoats und in gelben Kleidern oder grün oder rot, pink. Und die Jungs, und das war, die sind da über die Bühne gewirbelt. Und alle haben das nachgemacht. Also das war, das war einfach. Umwerfend, das war mhm, fast m -m -m schon eine Krankheit <lacht> Das ist schön,
0: Ihnen zuzuhören, weil ja. Sie nehmen uns so begeisternd mit ja. in Ihre Jugendzeit. Ja. Heidi fruster Jahrgang 1942, wenn man das nochmal ja. ähm, mit einflechten darf. Ja. Und wir reden aber natürlich jetzt in dieser Stunde nicht nur über München, weil der neue Bildband, den Sie herausgebracht haben, ja. der nimmt uns mit in diese Zeit, in Ihre Jugendzeit. Ja. Von der Zugspitze bis ins Frankenland. Ja. Da, man, da findet sich ganz viel Unterschiedliches. Wir haben jetzt, das war gerade der Aufhänger auch für den äh, Bill Haley, weil, weil ein Kapitel sich dem Fasching widmet. Neue Lebensfreude heißt das Kapitel Fasching, Rock'n'Roll und Budenzauber. Aber es geht ja auch noch um, um ganz andere äh, Themen in dem Buch. Zum Beispiel auch äh, ja, um, um, um die Autowelle, wir sind ja. heute natürlich, reden wir über das Aus des Verbrennermotors, ja. aber da, damals war das Auto ja das, das Ding. Das ist,
1: was sich jeder erträumt hatte und vor allem die Jugendlichen. Also ein junger Mann hat gespart auf sein Auto. Ähm, ein Volkswagen war natürlich eine tolle Sache. Aber dann kam die Isetta auf. Die Isetta wurde von BMW produziert, hier in München. Und zwar auf dem Genfer Autosalon hatten BMWler dieses kleine Gefährt, diese, man hat es später Knutschkugel genannt, <lacht> wegen seiner Form, haben sie das entdeckt und mit nach München genommen und es ist hier produziert worden. Also wie in Wolfsburg 1955 der millionste Käfer VW-Käfer vom Band lief, lief hier in München schon die Isetta, die zehntausendste Isetta vom Band. BMW hat ja die großen Autos produziert, V8 und dann die Isetta. Und dann hat man gesagt, die müssen jetzt auch was anders produzieren, Mittelklassewagen, die 1500er-Serie. Und dies kam dann aber erst in den 60er-Jahren. Aber in den 50er-Jahren war die Isetta Kult oder die, das Gokomobil oder ja, was man halt, ein Auto überhaupt, das höchste der Gefühle war natürlich der VW Käfer. Also, ich als junges Mädchen bin mal mit einem mitgefahren, schon hat er mich eingeladen, fahren wir ein bisschen raus an Tegernsee und dann sind wir auf die Autobahn und dann ist er über 60 gefahren. Hat er hat gesagt: Jetzt muss ruhig sein, ich fahre jetzt 60. Ähm, dann. <lacht> die konnten ja alle nicht so gut Auto fahren. Sie war, war, es war ja alles noch neu und da kauften sie sich ein Auto und, und waren noch ziemlich ungeschickt
0: habe die Ehre der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mit Heidi Frusdorfer. Die Münchnerin hat einen wunderschönen Bildband zusammengestellt, der heißt Von der Zugspitze bis ins Frankenland Kindheit und Jugend in Bayern. Und zwar Kindheit und Jugend in Bayern meint die Zeit, in der Heidi Frusdorfer jung war. Das waren die 50er und 60er ja. Jahre. Mhm. Sie haben es gerade schon ein bisschen beschrieben und angedeutet, eine Zeit, die angesichts des Wirtschaftswunders alle ein bisschen elektrisiert hat. Das und, und natürlich ja. auch ein bisschen vergessen gemacht hat, was für eine dunkle Zeit hinter einem liegt.
1: Davon wollte niemand mehr was wissen. Man, wollte, man hat nach vorne geschaut. Und dann kam eben das, die Zeit, wo man ein bisschen verdient hat, mehr verdient hat, das Wirtschaftswunder und man konnte sich Sachen leisten, die wären ja vorher undenkbar gewesen. Dass jeder sich so ein Auto leisten kann, das war dann möglich. Und äh, jeder wollte ein Auto haben, die jungen Leute vor allem Motorrad eine schöne Maschine <lacht> <Ja>. <lacht> oder ein Auto. Und wenn es auch nur ein kleines war, ein Auto.
0: Und die jungen Damen wie eine Heidi äh, beeindruckt mit so einer Maschine von mir aus?
1: Ja, da hat man schon geschaut.
0: <lacht> <Gell? Ja. lacht>
1: Aber ich kann mir auch noch erinnern, der Bäcker in der Kreitmaer Straße, wo ich eben groß geworden bin, es war schon in unseren Augen, wir Kinder oder junge Mädchen, der war schon über 40. Und der hat einen Führerschein gemacht und dann haben wir ihm zugeschaut, wie er Fahrstunden genommen hat. Und da haben wir gesagt, mei, das wird was werden. Wir fahren mal ganz rasant.
0: <lacht> <lacht> Ihr äh, Mann, der Georg, hat Sie aber nicht beeindruckt mit solchen Maschinen. Der hat Sie beeindruckt, weil er gut fotografieren konnte. Weil er gut oder?
1: fotografieren konnte. Er hatte einen Volkswagen, einen roten Volkswagen. Und das war, das war in den 60er Jahren was Schönes, mhm. einen Volkswagen zu haben.
0: Mhm. Mhm. Ja,
1: und als Reporter brauchte er ein Auto. Und er ist gerne gefahren. Er war ein leidenschaftlicher Autofahrer. Mhm. Ich später auch. Aber die Zeiten haben sich geändert. Ich bin älter geworden, jetzt habe ich kein Auto mehr, weil ich natürlich äh, gut mit dem MVV zurechtkomme. Und hat sich ja die ganze Situation äh, geändert. Ähm, man sollte da ein bisschen vorsichtig mit allem umgehen, meine ich. Natürlich ist ein Porsche was Schickes, aber... Es ging ja auch mit dem kleineren Auto, <lacht> <lacht> SUV oder
0: Weil's, braucht man nicht unbedingt. Ja, zumal halt zum in, ja, zum in der Stadt. Also man ja, sieht es ja hier schon. Ja. Also das ist schon, das sind ja, schon ein
1: gutes Mittelmaß, ja. muss man auch finden. Gell? Weil ja. Sie aber
0: gerade angesprochen haben, das scheint mir schon auch wichtig. In der Zeit, wo Sie jung waren, man wollte von der braunen Zeit nichts mehr da wissen. Da wollte man
1: überhaupt nichts mehr wissen. Und ähm, ja, sie hat uns schon auch verfolgt. Und wir wir Jugendlichen wurden schon auch darauf hingewiesen. Ich kann mich noch erinnern, 1956 war ich in den Kammerspielen, da lief das Stück, das Tagebuch der Anne Frank. Und da wurden wir so auf den äh, Nationalsozialismus hingewiesen. Das hat uns schon schockiert. Was man dann so erfahren hat. Dann liefen auch Kriegsfilme in, im, im Kino 0815 oder über Oberstaufenberg das Attentat auf Hitler. Da hat man auch schon einen Kinofilm gesehen. Also man hat oder dann die schon Brücke
0: aus der Zeit von Bernhard Wicki auch gesehen. Bernhard Wicki, ja.
1: die letzte Brücke war mit Maria Schell noch ein Kriegsdrama. Und die Brücke mit Bernhard Wicki, das hat einen schon mitgenommen. Und wir kannten ja die Zeit, im Hinterkopf hatten wir die und unsere Eltern, wenn sie unter Freunden waren, unter sich, dann haben sie natürlich über die alte Zeit gesprochen, weil das hat sie ja verfolgt, aber nach außen hin überhaupt
0: nicht. Gell.
1: Aber und umso, schlimmer, wurde verdrängt, dass
0: umso schlimmer, dass es heute noch, dass es heute wieder ja doch ein Gedankengut gibt, was von einer AfD beispielsweise vertreten wird, was in diese Richtung geht. Aber das Gott sei Dank sind die Leute auf der Straße und, und zeigen, da, dass es so nicht geht.
1: Gott sei Dank, das muss ich auch sagen. Ich habe heute Morgen den Münner Merkur gesehen, das schöne Bild, auf der Theresienwiese diese Lichter. München leuchtet stand drunter oder steht drunter. Und dann ein Satz, die schweigende Mehrheit schweigt nicht mehr. Und das ist richtig so. Wir müssen, äh, wir müssen dazu Stellung nehmen. Rassismus hat bei uns keinen Platz. Mhm. Ausländerfeindlichkeit. Nein. Schauen Sie, wir haben seit 1946 die, bayerische, die erste bayerische Verfassung. Die wurde auf Initiative der amerikanischen Besatzer geschrieben. Aber verfasst hat sie unter anderem der erste Bayerische Ministerpräsident Wilhelm Högner mit dem Scharnagel-Oberbürgermeister und mit dem Thomas Wimmer. Und da heißt es, Bayern ist ein Freistaat. Und dann heißt es, Bayern ist ein Kulturstaat, Bayern ist ein Rechtsstaat und Bayern ist ein Sozialstaat, also ein Kultur Rechts- und Sozialstaat. Und das müssen wir uns äh, erhalten. Das ist wichtig. Und in einem Rechtsstaat hat Rassismus oder Ausländerverachtung oder andere, andere Parolen haben überhaupt keinen Platz. Was man da über Potsdam gehört hat, das ist ja schockierend. Mhm.
0: Mhm.
1: Aber das kann nicht sein. Wir müssen zusammenleben. Es geht nicht anders.
0: Und, und das, das tun wir. und wenn man. Ja. ja da, das,
1: wie heißt es im, im, im Grundgesetz? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja.
0: Das lassen wir so stehen. Mhm. habe die Ehre, der Vormittagsrat auf BR Heimat. Heute mein Gast, Heidi Frußdorfer aus München. Sie hat einen neuen Bildband herausgebracht, Aufnahmen die zeigen Landschaften und Orte Bayerns und offenbaren die Schönheit und Vielfalt des Landes. Sie dokumentieren das Alltagsleben, Schulzeit der Kinder und Jugendlichen. Und diese Fotografien veranschaulichen Tradition und Brauchtum, das Leben auf dem Lande und auch die neue Lebensfreude, die in den 50er- und 60er-Jahren natürlich besonders die Jugend erfasste. Frau Frußdorfer, Ihre Jugend in dieser ja, Zeit, als ja. Jahrgang 1942. Ja,
1: in den, in den 50er-Jahren Kind, Mädchen mit 19, 1960, 18 Jahre alt. Und in dem Jahrzehnt habe ich viel erlebt.
0: In dem Büchlein haben Sie, ja, wie ich es schon gerade angesprochen habe, alles mh, das ganze Alltagsleben zusammengestellt. Ein schönes Kapitel auch, wenn es heißt das ist jetzt ein kleiner Rückgriff nochmal, auf was gerade war. Wenn das Christkind kommt, schöne Aufnahmen vom Christkindlmarkt in München und auch in Nürnberg. Und auch zum Beispiel wie in Fürstenfeldbruck die Luzien oder Luzinhäuschen. Ja, ja. ja.
1: Das mit den Luzinhäuschen, das ist ein schöner alter Brauch. Und zwar basteln die Schulkinder die Häuschen nach, Vorbild sind die Häuser in Fürstenfeldbruck und dann werden Lichter reingesetzt und dann schwimmen die auf der Amper. Ähm, das ist am 13. Dezember am Tag der Heiligen Lucia und das ist wieder jedes Jahr. Ich habe mir schon vorgenommen, mal wieder hinzufahren und das äh, anzuschauen. Es war, die Aufnahme hat mein Mann dann in den 50er Jahren gemacht und äh, die Weihnachtszeit war überhaupt eine sehr schöne Zeit, weil man noch nicht so verwöhnt waren, weil man sich noch über eine neue Puppe gefreut hat oder über äh, Dinge, ja, es war noch nicht luxuriös oder man hat auch wenig Wünsche gehabt für uns Mädchen, war halt schön eine Puppe zu bekommen und oft lag Verschwand die Puppe kurz vor Weihnachten und Weihnachten war die alte Puppe wieder da, neu angezogen. <lacht> und man wollte aber auch mal eine neue Puppe haben oder ein Mensch ärgere dich nicht spiel oder Mikado spiel. Das war damals so Mode. Und da hat man sich so gefreut über wenig. Ich habe ein Anorak mal gekriegt. Da lag nichts am Gabentisch, nur ein paar Kleinigkeiten. Und dann war ich ein bisschen enttäuscht, aber ich habe mir nichts anmerken lassen, weil als Kind hat man nicht gefordert, also in der Zeit nicht. Und dann hat meine Mutter gesagt, ach, jetzt habe ich noch was vergessen. Und dann ging sie raus und kam mit einem Anorak zurück. Dein neuer Anorak. Ich war sowas von glücklich und selig. Es war so schön. Also wir haben uns so gefreut über alles. Mhm, und äh, das war eine schöne Zeit. Man hat noch nicht so tolle Bäume gehabt, Christbäume. Das waren einfache Fichten. Aber man hat sie mit viel Lametta geschmückt. Lametta <lacht> war überall die große Mode mhm. äh, Lametta. Und dann hat man doch in Bayern immer mehr auch Strohsterne selber gebastelt und aufgehängt. Und... Dann gab es die schönen Christkindlmarkt, das Christkindlmarkt in Nürnberg. Da ist ein Bild drin von 1952. Es war natürlich noch nicht so üppig, das war bescheiden, aber schön. Und ein Kind, das da so eine kleine äh, Flöte äh, äh, sich anschaut oder Puppen bewundert, also und der Christkindlmarkt. Bei dem
0: Christkindlmarkt-Foto von Nürnberg sieht man sogar, wenn ich mich hier nicht täusche, auch noch Kriegsschäden. Krie
1: noch Kriegsschäden, ja. ja. Mhm.
0: Mhm.
1: Da bin ich, das ist nicht von meinem Mann. Das Foto, da bin ich nach Nürnberg gefahren ins, ins Stadtarchiv. Und der, der Leiter hat mir dieses Foto dann zur Verfügung gestellt. Das Und
0: wollte ich noch mal fragen, wie, aus, aus welchem Bildmaterial setzt sich das Büchlein noch mal zusammen? Ja. Denn, also Sie konnten ja auf das reichhaltige Archiv von ihrem Mann zurückgreifen. Das ja, mittlerweile bei der, bei der
1: Bayerischen Staatsbibliothek liegt. Mhm. Aber ich darf die Fotos verwenden für meine Projekte. Mhm. Mhm. Und in der Staatsbibliothek da sind es eines der größten Bildarchive überhaupt. Und da sind viele ähm, zum äh, Fotografen aus der Zeit zum Beispiel die Felicitas Timpe. Da sind auch einige Bilder hier oder äh, Fotos von, von äh, Timo Walz habe ich auch in dem Buch drin mhm. und zwar das Kasperltheater der Timo Walz sein Bilderschatz äh, wurde erworben nach seinem Tod der Timo Walz war also Fotograf eigentlich nicht, aber er hat gerne fotografiert und viel der war leitender Angestellter in der Münchner Residenz in der Bauleitung war auch maßgeblich am Wiederaufbau beteiligt. Aber in der Kriegszeit hat der Timo Walz, es war ein Schweizer eigentlich, der kam nach München und hat hier eben gewirkt, hat er in seinem alten glaube Opel oder was die bayerische Königskrone, das Zepter und den Reichsapfel und viele andere wertvolle, äh, Juwelen und Bilder transportiert, raus aus München. Ach. Naja, hier waren ja dann die großen Angriffe. Die, 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 wurden ja, die Residenz wurde ja zerstört, zu so 90 Prozent zerstört. Die alte Pinakothek wurde, vorher hat man die, die Bilder alle weg, weil man wusste, wenn die Angriffe kommen, dann sind die Bilder weg, die alten Gemälde. Und so was auch in der Residenz. Und da ist er mit seinem äh, Auto nach Neuschwanstein gefahren, wollte die Bilder dort verstecken und das war ihm doch nicht so sicher. Und dann ist er über Waldwege und Feldwege zurückgeschlichen an den Tegernsee und da hat er bei einem Bauer dann die Bayerische Krone und das mhm. Zepter und den Reisapfel versteckt. Und sein, sein ähm, Fotoerbe ist auch in der Bayerischen Staatsbibliothek.
0: Geschichten also. und Anekdoten, <lacht> die sich mit diesem kleinen Bildband ja. verbinden, erschienen ja. im Wartberg Verlag von der Zugspitze bis ins Frankenland Kindheit ja. und Jugend in Bayern, mhm. zusammengetragen und erzählt von Heidi Frußdorfer. Ja. Frau Frußdorfer, Dankeschön Gerne. für Ihren danke Besuch und Ihre Schilderungen mhm. und dieses Eintauchen in Ihre Biografie ja. und in bayerische Geschichte. Dankeschön.
1: God